0: diz aqui o nosso mestre. Manejando os fios da vida, permaneço em enredado em minha ilusão autocriada. Circundado pela trama que ele tecido, não vejo nada mais. O homem do terceiro raio é o homem de uma poderosa atividade. Ele não sabe. Ficar parado. É por isso mesmo <coughs> que ele vive circundado por um tecido mental que ele mesmo está criando a todo instante é por isso que ele encontra grande dificuldade embora debaixo de todo esse poder continua o mestre o amor à verdade deve prevalecer não o amor aos seus próprios pensamentos ou às suas ideias ou formas. Deve controlar o amor aos processos ordenados, não o amor à minha desenfreada atividade. Aqui é aquele caso que eu estava entendendo há pouco instantes O homem do terceiro raio é o homem que você opina dentro do seu serviço, dentro das suas atividades, dentro ele não aceita. Ele está enredado nessa trama que ele criou e ele não aceita. Ele ama, quer apenas os seus processos, processos ordenados, pensados, conectados né? e nada mais. A palavra surge da alma e vai afora. Então, é a primeira explosão que ele encontra dentro de si, é a primeira dificuldade que ele não tem meio de se defender. É o primeiro estado vibratório que o atinge em cheio, que ele não tem quem brigar. A palavra sui da alma e vai afora. A Aquieta-te. Aprende a permanecer silencioso, tranquilo e sem temor. Porque o homem do terceiro raio é o homem do temor. Ele faz tudo isso, mas está. E se é terrivelmente quieto, se é vai chegar, no fim não vai, se vai cair, anda hora, etc. Eu, no centro, sou. Eu sou. Eu, no centro, sou. Olha para cima. Numa só linha. E não, a larga, e não ao largo das muitas que há de ter sido no transcurso dos tempos. Estas linhas te mantêm prisioneiro. Mantém-te quieto. Não corra de um lado para outro. Não te deixes enganar pelas formas externas e por aquilo que desaparece. Por trás das formas encontra-se o tecedor que tece silenciosamente que é a alma divina. Aqui vem o comentário. Esta quietude imposta, produz o verdadeiro alinhamento. Você vê que o ser humano é auxiliado por todos os meios e formas para adquirir a sua autêntica liberdade. Se ele nunca praticou alinhamento, como é que faz da alinhamento? Como é que faz? com o coração? Sim, depois... Sim. Tá bom, você tem uma ideia, está certo. Esta aqui é tudo imposta produz o um verdadeiro alinhamento. O aspiramento que pertence ao terceiro raio tem propensão a malgastar muita energia para perpetuar as formas ilusórias das quais continuamente se rodeia. Como pode alcançar sua meta se está incessantemente correndo daqui para ali, tecendo, manipulando, planejando e ajustando? Isso é a mesma coisa que o mestre deu aqui Há alguns exercícios para serem feitos até o fim do ano. E muito se procurar para alterar aquilo, não convém. Você agarra-se a isso que está estabelecido. Eu lhe garanto que aqueles que não deixaram de fazer o exercício do bote, fielmente, e o da roda, do arco, eles estão no bom caminho. E garanto que alguns já alcançaram ver o bote, ver a água, sentir a quietude, por quê? Devido à insistência. E é preciso que isso se faça assim. Discípulo que está sempre, sempre escapando de um lado para outro, correndo de um lado para outro, tecendo uma coisa, manipulando outra, planejando uma coisa e ajustando outra, não vai para lugar nenhum. Não vai. Ele tem que se acostumar com a meditação que está fazendo até que aquilo possa ser visualizado, ser uma autêntica fotografia em sua frente. Acontecendo isso, pode até surgir a iluminação do finquistas. Ele faz a mente parar sem sentir, inconscientemente estabelece a ligação com a alma divina. Quando ele quiser acordar, voltar ao seu estado sensorial, já não tem mais condições. Já a língua está grossa, bem grossa, já perdeu os sentidos e já está com medo de tudo de morrer. E está observando as, como se processa esse mecanismo extraordinário da mente. Ele está inteiramente. É engraçado esse fenômeno do medo nesses momentos. Ele sempre acontece com o discípulo. Muitas vezes os mestres têm que tapear o discípulo. Como um caso desse, por exemplo, está via o bote, aqueles problemas todos, a água tranquila, aquela paz tremenda invadindo o seu ser, e ele fica tão envolvido naquela movimentação. Quando ele quer voltar, não tem condição. Fica nervoso, fica com medo de morrer, fica apavorado, não termina é na condição de voltar. Aí daí dentro do mestre, empurra-o. Né? E a alma divina começa também a atrair. Aí ele passa pela experiência o próprio mestre diz aqui, deste modo não se chega a nenhuma parte ocupa-se daquilo que é um objetivo distante o terceiro raio tem essa mania preocupa-se com o que se materializará no futuro longe e indefinido nunca logrando alcançar o objetivo imediato frequentemente é o exemplo das energias mal conduzidas Desce para o futuro esquecendo que o pouco que há tecido é uma parte insignificante do grande todo e que o tempo pode intervir ou frustrar seus planos cuidadosamente preparados e os sonhos peresanos devido à troca de circunstâncias, portanto, seu resultado é incapacitável. A fim de contrabalançar essa situação, deve permanecer tranquilo no centro por algum tempo e deixar de terceiro já não deve criar oportunidade para si mesmo, senão enfrentar as que se lhes apresente. O que é algo muito diferente. Mas qual você procurar? Outra coisa é um problema que surgiu dentro de você e que você tem que resolver. Dedicando-se à necessidade que tem ante si, constituindo algo muito diferente, implicando uma psicologia muito distinta. Realizado isto. Disposto a alcançar a divina ociosidade, desde o ponto de vista da atitude ilusória do terceiro raio, descobrirá de pronto que é alcançado o alinhamento. Este alinhamento produz logicamente uma crise que se caracteriza pelo seguinte. a ah, um estado de profunda angústia. Aliás, esse estado de profunda angústia vive sempre presente em todas as oportunidades que nós damos um passo para a frente. Quando o passo é avantajado, vem a angústia. Essa angústia se apresenta sob as mais variadas formas. Ora é saudade da família, ora é medo do que está por acontecer. aquela sofreridão extraordinária, às vezes, de querer crescer da noite para o dia. Tudo isso são, são angústias. Um período de dificuldades e de verdadeira preocupação, pois surge em sua consciência a ideia da qual, que é relativamente inútil e que os seus esquecido e as suas manipulações são sempre algo muito abaixo daquilo que outros estão fazendo. B. Um Estado que poderia definir-se como a determinação de manter-se no ser espiritual e compreender o significado do antigo aforismo dado frequentemente aos aspirantes que pertencem ao terceiro raio. Cessa teus a fazer. Não marches pelo sendeiro até que haja aprendido a arte de estar quieto. Enquanto dizem, mexa-se, aqui diz, aquiete se Ao contrário. É estudar a aranha, irmão. Que não se, enreda, não se enreda em sua própria teia como, como tu te enlaças hoje na tua. A aranha prepara, prepara tudo, na fica. Nós fazemos de estamos vamos, vamos Quando nós queremos sair, não de sabemos. Então eles dão incisão. Eles aplicam a aranha sempre em várias direções. A mãe divina, por exemplo. A aranha é apresentada com a divina. Mãe. Ela tira tudo dentro de si mesmo e faz matéria. Não vai buscar nada em ninguém. Esta crise evoca a compreensão a qual, com muito saberão, é um aspecto da luz. Porque essas crises que nós sentimos, às vezes, de caráter violento, internamente, são crises de ascensão. O aspirante começa, pouco a pouco, a trabalhar com o plano. Tal como é. E não como crê que é. que tem disciplina petulante. Ele é, tão, ele é tão ignorante que ele quer impor ao mestre o modo de pensar dele. Foi por isso que nós grandes escolas da Europa. Houve uma vez uma espécie de, de varredura. O mestre afastou, os mestres afastaram desses asmas, todos aqueles que por algum motivo não estavam cumprindo as ordens da aula, foram afastados sim do tango. E dizendo, mais, até a próxima, até a próxima ressurreição, ou então a terceira ou quarta ressurreição. Quarta, quinta vida, aqui é, há milhares de anos, não vamos encontrar. É isso que se dá. À medida que trabalha, ele chega à revelação e vê claramente o que deve fazer. O momento se implica, antes de tudo, em liberar suas próprias ideias. Eu julgo um verdadeiro fracasso do indivíduo. Entra dentro da missão diz, eu quero ir para a Via Nova. Assim não. Não, não. não, é isso. Porque é assim não não ele. Ele que meu mestre autorizou. Ele veio aqui para dentro e não tem condições de escolher mais. Ele vai fazer aquilo que o mestre acha mais acertado para ele. Esses são dos terceiros Se eu, eu tenho pouco, o ponto de vista dele. Esse processo toma há muito tempo. Pois é comparável ao tempo que pede em construir espelhismo imemorial. O aspirante que pertence ao terceiro raio aprende com mais lentidão do que o do segundo raio. Assim como o aspirante ao primeiro raio aprende com mais rapidez do que o do segundo. Sem embargo, quando há aprendido a manter-se tranquilo e a estar quieto, pode chegar à meta com muita rapidez. O aspirante do segundo raio deve alcançar a quietude que se encontra sempre no núcleo de uma tormenta ou no centro de um remoinho. Tem muita... aqui tem muito que se aprender. Eu vou ler de novo. O aspirante do segundo raio deve alcançar a quietude que se encontra sempre no núcleo de uma tormenta ou no centro de um remoinho. O aspirante é obter essa quietude semelhante à água do tanque, a qual não é muito do seu agrado. É interessante observar que o primeiro resultado obtido pelo emprego destas três fórmulas, em bem da clareza, cada um pode resolver isso em uma só palavra. Essas palavras encerram os primeiros e o mais simples passos no caminho da unificação. Ora, unificação é isso que nós estamos querendo fazer através do alinhamento. Unificação é quando nós não queremos interessar pela vida dos outros porque a nossa não está certa. Isso se chama significar-se. Quando nós começamos a querer resolver o problema dos outros, quando nós temos tantos problemas, só tem um título a ser colocado bem na lateral do sujeito, ignorante. É isso só, nada mais. Só isto. Porque ele não resolveu os deles, não se unificou e está apontando e lutando e mostrando efeito nos outros, ou até às vezes criticando. Inclui os aspectos mais simples da técnica necessária. O primeiro raio é a inclusão. O segundo raio é a centralização. O terceiro raio. Então, a gente vê num trabalho do seu Gil, é o mestre que está dizendo aqui, no seu eu que ele deve incluir dentro do seu trabalho a tudo e a todos, o que não é fácil. Mas é por não ser fácil, que se ele conseguir, por exemplo, isto, realmente, ele está ganhando muito mais do que aquilo está dando. Enriqueceu-se, tornou-se milionário espiritual. Enquanto que os outros não estão engatinhando. Muitas vezes, dentro de uma inclusão dessa, de um trabalho inclusivo, nós parecemos para o mundo que estamos perdendo quando realmente nós estamos cada vez mais ganhando. É dando que recebemos, dizia o Francisco de Assis. E é isso mesmo. Segundo, no segundo raio, nós temos a centralização, que é justamente o aspecto amor, que é justamente os raios que saem centralizados para produzirem aqueles efeitos espirituais maravilhosos, em que damos aos outros tudo aquilo que realmente ele está precisando, desde a saúde física à saúde espiritual. Damos a essa pessoa aquele bem-estar físico de que às vezes ele carece, para o próprio desenvolvimento da sua vida normal. É por isso que é centralizadora. E por ser centralizadora, não importa a vida dos outros. Não se compara aos outros. Está sempre surgindo das brumas do passado, na beleza de uma luz, na resplandecência daquilo que é essa pessoa é realmente. Que é o anjo solar, a beleza da luz solar. O perfume de todas as flores reunidas na natureza. E mais ainda, essa magia, o som do ovo em si mesmo, quando estamos nesse estado. Terceiro raio já foi analisado como quietude. É o que antecede será suficiente para definir as técnicas de integração dos três raios maiores. Agora, nos ocuparemos das fórmulas que encerram as técnicas de integração para os que pertencem aos quatro raios menores. E observaremos as possibilidades que esses possam apresentar. Observe bem que nós estamos falando de um assunto para o ano 2000. Ainda. Para daqui ainda a 25 anos iniciar-se. Nós já estamos iniciando. É isso que eu quero recalcar bem, para ficar bem definido o nosso ponto de vista, que nós estamos procurando estudar, desvendar, penetrar, incluir, centralizar e ter aqui é tudo silêncio. Num assunto que vai ser ainda objeto de estudos e observações ainda daqui a muitos anos. Nós precisamos disso porque... Nesse caminho que vamos, em que estamos estabelecidos, sem nenhuma dúvida, dentro de mais de dois ou três anos, estamos manejando essas forças. E cada um no seu, no seu puxo, cada um no seu setor de trabalho, cada um dentro daquelas expansões de consciência que os raios oferecem, cada um vai servir de instrumento da Divina Mãe para milhares e milhares de pessoas. Recalqueremos, a respeito de cada uma, as mesmas cinco etapas da técnica que estudamos. Alinhamento, crise de evocação, que vão surgir. Nós vamos agora entrar novamente naquilo que chamamos a lua, a lua cheia. Se houver um comportamento moral que esteja à altura dos princípios que estão sendo apresentados, se houver esse esforço, inegavelmente, vamos ganhar muito. Alinhamento, estamos fazendo. Crise de evocação, vai surgir. Luz, já existe bastante. Revelação, a toda hora está surgindo. Falta de que chamamos de integração. Devemos ter em conta que o alinhamento que estamos tratando corresponde a uma forma de expressão e isto alcança-se mediante a disciplina, meditação e serviço. O uma trilogia sempre três, que nós já apresentamos aqui, já discutimos e hoje já sabemos realmente o que representa o três. Todos nós sabemos. Estas técnicas de integração referem-se contudo ao estabelecimento de uma continuidade de consciência dentro das formas aliadas. Não adianta Hoje estamos sendo um santo e amanhã um demônio. A continuação desse estado de consciência na forma em que estamos é que é importante. Estas são revelações que nós temos de estar constantemente acordados para observá-las. É nessa observação constante que vamos subindo os degraus. Não gostaríamos imprevidentemente subindo 10 degraus cada vez, mas um por um na experiência de cada dia, observando a si mesmo atentamente, cada vez mais juntando, amealhando conhecimento e observando-se para saber se o conhecimento que está chegando a você através daquilo que nós chamamos a inconsciência, que é essa extraordinária força que está desde o cume aos abismos. Nós temos que observar isso para transformar todo esse conhecimento, uma constante aplicação em favor de todos. Portanto, nesses casos, começaremos com o alinhamento, porém não terminaremos isso. Foi o que já se fez. Foi o que o mestre adiantou para todos. Adiantou o famoso exercício do alinhamento. e Eu espero que todos estejam fazendo esse exercício com carinho e com amor, para poder, então, com esses, com esses movimentos que estamos fazendo, com esse trabalho que não só agora, mas o mestre, mas outros mestres estão em plena atividade, porque nós vamos ter realmente uma definição logo depois da passagem do mestre Ramakuri, vamos ter a nossa definição, e é preciso que a gente esteja dentro daquela condição para a continuação desses trabalhos, desses estudos, e dessa integração. Precisamos de muito. Estamos constantemente observando o mundo. Quando nós pensamos que os nossos casos são casos excepcionais, a gente vê constantemente no mundo aquilo que se faz lá fora. Um indivíduo jovem se viu na guerra dois anos, voltou da guerra, do front ferido. E viu um dos seus melhores amigos morrer estraçalhado. E viu também. E começou a pensar. Quando ele via centenas de corpos amontoados, centenas de corpos, ele olhava aquilo tudo e já aquilo não lhe causava nenhuma impressão pelo fato ele ver todo dia 100, 200 copos, um em cima do outro, tudo amontoado, para tá queimar, porque não dá tempo mais a de enterrar, sacudir aqueles pontos de gasolina e toca fogo no dia. Um dia a guerra terminou e ele voltou. Então, o seu pai logo disse que ele continuasse os estudos, ele não quis. Estabeleceu-se então uma luta, um aborrecimento do grande. Ele, a ânsia dele era sempre ir em busca das bibliotecas e no silêncio das bibliotecas ele começou a investigar começou a perquerir o que era a Índia o que era aquilo que ainda ensinava e que o mundo aceitava a diferença que o observou no front entre um homem da Índia que morria tranquilo e sorrindo e um homem do acidente adormiado, sem saber para onde ia. E daí começou os seus. Se Passava às vezes dez horas na biblioteca, de um para o outro, para ler, observar. Enquanto isso, o pai lutava desesperadamente para mudar de rumo. Antes da sua partida para a guerra, ele gostava de uma moça e gostava dela muito mesmo. E, então, essa moça foi objeto de estudo no sentido de afastar esse rapaz desse estado, quer dizer, melancólico, apático. E... ela não conseguiu nada. Levou um ano, pelejando. Chamava ele para os passeios, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Ambas as famílias podiam, Até que um dia ela resolveu definir o poder. Ele tinha se afastado da casa do pai e nunca tinha dito um moral. Ninguém. Mas... Como sempre acontece nesse mundo, meu Deus, alguém procurou alguém da, da família da moça e sai, esse cara não presta. Eu não quer mostrar, ele não mora porque ele deve ter alguma manta, alguma coisa. Né? Como sempre, a humanidade é sempre assim. Ninguém, ninguém às vezes, sente o um imenso prazer de aumentar a fogueira, botar mais gasolina e pôr mais veneno. A pacificar, eu sempre não quero. Então, um dia ela apanhou, foi ao cinema, foi ser para onde. Disse, bom, agora eu quero saber onde você vai dormir. Esse onde eu vou dormir é um lugar muito pobre, é uma zona perigosa. Você, como mulher, e essa zona agora, você está me exibindo para um perigo. Porque eu tenho que lhe defender, né? não é como, não, mas eu quero. Aí, disse, fulano me falou que você tem uma mulher. Né? É, então, vamos lá. Marcharam, e numa zona muito pobre, tremenda, pobre, perigosa, no hotel quase caído, ali, ali ele entrou, pediu a chave, foi dado, e marchou para o quarto. Quarto sul, desarmado, uma pocilga, como ela falou. E naquela ocasião, mas, mas não é possível, olhou tudo, só tinha a cama dele, e aqui aquela bagunça Como você sente ali, numa coisa dessa, Vivendo simplesmente do juros do, do dinheiro de sua mãe e nada mais, porque seu pai disse, me disse que não dá nada não precisa meu pai me dá nada, eu tenho tudo mas tem tudo desse jeito ele diz, olha vamos definir oh, você quer casar comigo mesmo? se quer amanhã ou depois nós vamos casar nessa situação sim porque quando a gente ama olha, ele começou a doutrinar a gente ama, não se olha essas condições. Eu Ele ama, mas não quer lhe forçar. É uma definição do seu coração. meu nome você está angustiado. Já outros estou dizendo que eu tenho pessoas na minha companhia, que o meu procedimento não é correto, então eu vamos acabar com isso. Você vai viver com isso. Sabe, essa sua vida é nossa. Isso é uma vida nossa. Isso é uma vida não viver. Então eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, deixar andar meus bons vestidos, meus bons sapatos, ir aos grandes bailes, mas isso, só eu saio citando para ele, para viver essa vida, esse então se não sabe ainda do que é. Eu já começo a experimentar. E em isso? se separaram um filho, foi uma surpresa na família, que era tudo indicava que ela gostava muito dele. E ele não teve dúvida. No terceiro dia ele viajava misteriosamente para outras regiões. E andou e trabalhou de toda maneira, de todo jeito. Naquele, naqueles lugares, naqueles empregos mais duros, como por exemplo carvoeiro, como arrancador de, de pedras preciosas lá no fundo da terra. De tudo ele experimentou. Então tornou-se vigoroso fisicamente. Mas ele sempre perseguindo o ideal. E um belo dia nesse trabalho, nesse trabalho ele juntou a passagem para ir para foi embora. Ali chegando, começou a procurar trabalho. Logo encontrou. E se dedicou ao trabalho. Logo depois, foi a de quem confiança, de quem confiança, descobriu o um mestre que vivia na própria Missão Ramacrish. Na própria Missão que O mestre Ramakrishna já havia muito. Então, ele viajou, foi para uma cidade daquelas pequenas, assim, por ali, e ali encontrou o mestre. O mestre bateu com os olhos dele e disse que já estava inspirando, e tardou muito. Ali ele ficou seis anos. Com seis anos, o mestre agora vai cuidar da parte que lhe compete. Ele volta ao Brasil e comece a executar a sua tarefa. Ele voltou. Voltou ao Brasil curando, auxiliando. Mas aqui começou a ser terrivelmente perseguido. Então a voz interna disse, marcha para a França. Lá novo, foi para a França. Na França encontrou tudo o que queria. Para trabalhar, para servir. A civilização ali é maior. Também é abrangente no sentido, no sentido geral. É quando usando anos passos, e ele dedicou se inteiramente a todos aqueles que não tinham condição de, de procurar um médico, de se hospitalizar, as curas eram fantásticas, eram maravilhosas. Ele cantando a um, olhando firmemente para a pessoa, integrando-se naquela pessoa, a saúde saía da sua alma, daquele corpo. E, ou, muitas vezes, travava-se o casamento, a união, entre as duas almas, para a realização daquela tarefa. E ele tornou-se tremendamente conhecido. E um dia, ele teve conhecimento que o marido daquela que tanto amara e tanto queria estava enfermo, bastante enfermo e desesperado. que os netos não davam esperança. Para a surpresa geral, ele apareceu lá. Foi recebido como um deus. Dirigiu-se ao cidadão. E, e numa semana deixou inteiramente por ela. Aí começa a outra de Aquela que não tinha querido seguir aquela vida. Porque não tinha condição. Dizia ela. Ou amava, mas foi casar com outro. O que ele achou comum, natural na vida. Agora... Lutava através de forças açúricas para o valor Queria viver com ele, queria conviver com ele. Quando ele sentiu isso, não voltou mais àquela casa. Continuou orando por ela, fazendo tudo que podia, de longe. E voltou àquela velha era, ninguém sabia, nem morava. Sumiu. Ninguém sabia. Ficou dentro da França, ora ali, era ali, por lá. Ninguém sabia. E um belo dia, ele estava num daqueles exercícios de meditação quando ele sentiu que a morte se aproximava daquela criatura. De tanto ela bailar na avião, tanto, tanto estar adiante de vida mais isso, mais aquilo, e pareceu chegar a hora. Pois bem, ele botou o pé na estrada. E chegou meia hora antes Ela já tinha se sentido mal E já tinha se camada E chamava seu médico Ele aí chegou na dela E disse assim Não precisa mais se incomodar Com as coisas da terra Chegou a sua aula Não Você agora vai viver eternamente Agora você vai viver eternamente Se tem alguma coisa Para dizer tem alguma coisa para fazer. Está no momento. Ela foi. Eu lhe amei sempre. Só nunca tive coragem de seguir esse caminho. Por isso, durante todo esse tempo, em que tenho três filhos, etc., eu me senti sem profundamente. Eficaz. Ao vê-lo, eu senti um desejo intenso de me unir, de corpir e a você. não se fugiu. Fui com a parte. Fugiu. Ele é sorriu e disse: Fugir para a sua própria felicidade. Não podia desmanchar o seu lar. E nem podia, a esta altura, dizer que iria lhe amar. Eu lhe amava naquela época. Continuo lhe amando, mas sobre outro aspecto. Naquela, naquela época havia dois aspectos. Você trouxe uma missão que não pude cumprir. Ah, você trouxe uma missão que não pude cumprir. Mas eu, apesar da riqueza, apesar de todas as lutas da família, eu estou cumprindo a minha. E agora lhe digo, eu em nome de Deus, de Bramão, eu em nome de Brahman, atraio para mim todo o seu cargo. Vou cumprir na terra e você parte livre. Ela morreu. E daí diante, a história de Sócrates passou a sofrer e foi brincadeira. Sofrendo muito. Carpina o karma dela e dele. <risos> Não sofre nesse natural. Isso é que está. Nisso tudo é que está a beleza da espírita. Isso é que chama relúcio. É isso que chama os É isso que se chama relúcio. É, é que ele tinha aquela condição e atirou-se. Corajosamente. Aceitou o karma dela. E por isso mesmo que a tempestade de todas as maneiras, de todos. as maneiras. É só, meu Agora vamos fazer o nosso canto. Pode. Bem... Oh, Estou cansado, mas pode. Então o exercício que eu eu exercício de Será que você não está fazendo exercício aqui? só um Então Tem que ser um só. Você não se esquece daquele exemplo, daquela mulher na que convivia com Ramakrishna. Ela pensava no, no método dela e realizou pensando natural. O problema é, através de alguma coisa aqui, da terra ou não da terra, você aquietar sua mente. No dia que você aquietar a sua mente, você tem um buraco aí no centro do cérebro, ele se abre e esvazia o e você mesmo querendo voltar, não volta. Com medo de morte ou não, você não volta. Você vai realizar a tarefa que ele tem. Repito, nosso empenho é adquirir a experiência experimental em tudo quanto se relacione com a alma divina. Nós encontramos auxílios que bem poderíamos classificá-los como tesouros, maravilhosos do Espírito aquilo que nós encontramos de Krishna tudo quanto se refere a Krishna refere-se a ela. e Krishna como todos nós temos conhecimento vem mais tarde a vida se apresentar como Krishna. Daí a tendência de nossa escola nesse marcha-marcha na busca de encontrar essas revelações que nos darão a autêntica liberdade de viver. Enquanto isso não surgir em nossa existência terrestre por mais que a nossa imaginação queira criar nós somos escravos e estamos presos às circunstâncias que nos envolvem. Há um outro ser extraordinário, que é Jásuá Ben-Pandira. Jesus, como é conhecido. Tudo quanto se refere à vida desse ser é realmente extraordinário. Uma alma divina caminhando sobre a terra, seus atos, atitudes. Tudo é uma lógica extraordinária, uma demonstração patente do que é o ser que está realmente dominado, entranhado pela alma divina. O fenômeno de toda a espécie, ser, tomar nenhum conhecimento daquilo. Afora os testemunhos deixou para todos como realmente uma porta de libertação, uma chave que ele entregou à humanidade para que ela pudesse adquirir a sua liberdade. Infelizmente, devido às tantas religiões que tudo intoxicou, Jesus, com seus ensinamentos, não pôde realizar o um grande sonho da liberação da humanidade. Nós temos também outro grande vidente, extraordinário ser, uma dessas almas que vem de muito longe para passar pela Terra como se fosse um meteoro e deixasse na beleza da sua luz aqueles caminhos maravilhosos através dos quais podemos realmente sentir a beleza de viver batalhado. Patanjali há 11 mil anos deixou do seio da unidade só não adquirir a libertação do Espírito não quer é. e se seguir aquilo ali corretamente, não há dúvida que libertou mas nós somos o composto os compostos de uma tríade realmente que nos causa embaraço são os estados tamásicos, os estados rajás e os estados de mel meu nome é. puro mel o tamás é o comum da humanidade é a violência Em tudo tipo, aquilo que demonstra a brutalidade do ser humano a sua terrível ignorância depois veio rajado. Tem a ano, mas devido à própria ganância. e muitas vezes, como nós somos enrolados em um maior terrível, essa guna também ocasiona uma cena de Então começa um jogo da natureza superior, onde nós somos partícipes de três aspectos de cunas. Ora somos violentos, ora não somos violentos, ora somos uma atividade extraordinária, um às né? ora nossa atividade é, é terrivelmente aguda, de muita atividade. Temos momentos de estátua, aqueles momentos de estátua que nos sacodem, então, abre uma perspectiva maravilhosa para cada um de nós. É um namoro que estabelecemos com o mais alto, uma ânsia de continuar aquele estado de ligação com aquilo que disfrutamos. Queremos sempre, na nossa, ainda na nossa ignorância, muitas vezes, repetir aquilo que nós vivemos por estado. Isso não é possível. Quando essa repetição surgir, então, tenham cuidado. Não está a coisa bem caminhada. Nas coisas espirituais, nós somos extraordinariamente atendidos pelos mestres da compaixão e eles ensinam isto. Por conseguinte, nós vamos fazer qualquer espécie de meditação que a chave com que vamos fazer a nossa mente aquietar. Porque sem essa quietação manásica, nós não vamos nunca encontrar a nossa alma. É preciso que se aquiete. E essa quietação pode ser produzida, como em tudo na vida, através de um triângulo quer dizer, em três aspectos, em três formas, em três modos. Esses aspectos, ora, surgem através da meditação, nos fazer, e de repente nos aquietamos. Tivemos um reflexo maravilhoso da alma divina sua a matéria humanada. Ora, é o trabalho de carne yoga, feito com entusiasmo extraordinário, com aquela invocação contínua dos mantas que aqui nós ensinamos como se deve fazer. O pensamento constante desses mantas nos leva a uma pureza extraordinária, momentânea não estável, mas que nos proporciona a realidade, que nos proporciona a felicidade e um contato maior. E por terceiro, completando o triângulo, a sua ponta mais alta dá a beleza, o amor, a compaixão, a luz, a bondade, a ternura, os efeitos que a nossa mente não pode medir da Divina Mãe a sua luz azul a ela nos impregna de tudo que há de mais belo e sublime, e então a gente começa a sentir a beleza da espiritualidade do Por isso mesmo, Jesus afirmou: obras maiores que as faço, fareis vós outros. Isso é, é o que estamos vendo, é o que teremos que ver. O mundo cada vez mais transformando-se. Nessas ondas agitadas que os mestres da compaixão enviam, essas mensagens extraordinárias, essas ondas de força, de energia mental, que se apoderam de todos os seres humanos, causando essa, essa, essa movimentação que nós ignoramos para onde vai. No entanto, podemos ficar certos de que essas movimentações que estão nos levando para alguma coisa muito séria, muito importante, que é o desenvolvimento da humanidade. Os caminhos que temos para alcançar a espiritualidade superior, sempre tenho ouvido dizer que é difícil, mas não é. Nós, nós estamos é palmilhando, através de milhares de anos, aqueles caminhos errados. Então, os sãs criados por nós, mantidos em nosso corpo físico, em manifestações constantes de inferioridade, de obtusidade, então é isso que constitui o obstáculo principal, e filho do nosso esforço e das nossas mãos. Então temos que vencer essa natureza inferior. Ora, como vencer esta natureza inferior? Começa por isso, por essa coisa tão simples: que quando a gente se aproxima da verdade, em geral não observamos isso, não sentimos o seu calor. E nem admitimos mesmo que nós tenhamos sido feridos por ela, a semelhança, por exemplo, de um fato extraordinário como aquele Paulo de Tássio, quando em plena luz, de luz, é em plena luz do dia Jesus oferiu. Você um dia vai um a reunião um qualquer em qualquer ponto, ou falar de alma de Deus, que é o primeiro fato. Às vezes nem prestou atenção direito àquilo, nem deu nenhum valor àquilo. Não teve condições para movimentar a sua mente naquela direção, não teve sensibilidade para sentir, mas ela ficou. Ela ficou porque nós hoje já sabemos que nós não nos constituímos apenas por matérias conscientes, mas a maior parte é inconsciente. Ela, ela se aprofunda em nós. Ela realiza, abre caminhos, abre dentro do nosso cérebro e por qualquer razão que escapa a nós, em que aquele reaparece forte, decisivo para nós caminharmos. Então, se o primeiro passo é a gente verificar que não estamos satisfeitos com a vida que estamos levando, que ela absolutamente não nos leva a nada, é aquilo que estamos vendo através do tempo, do nosso pai, dos nossos genitores, depois dos amigos nossos que fizemos através da nossa existência, é sempre aquele ramerão. Torna-se... Criança, adulto, estuda, coloca o anel no dedo ou não coloca, casa, a maioria das vezes, constitui família, não está satisfeito, sempre ansioso, sempre sentindo uma delinquência interna, se torna, às vezes, até psicopata, e faz das manifestações constantes que a vida está oferecendo, sem encontrar dentro da sua neurose. Uma resposta sequer para as insinuações que a sua própria é está fazendo a sua, sua, sua Nesses estados, a gente vê é a humanidade, é o conquistador da unidade. O agarramento aos filhos, a, quando é pobre, há sempre o um sonho de que os seus filhos possam sustentá-lo, a degradação da velhice, dependendo de tudo e de todos e tudo isso porque o ser humano caminhou errado caminhou errado então vimos que não estamos satisfeitos da na natureza perícia. segundo um dia por um prêmio chegamos a algum lugar que vamos falar de aura terceiro insiste em vir a reuniões e começa então a surgir o primeiro ensinamento, a quietar a sua vida. Então, quando ele devia dar os primeiros passos, nesse sendeiro, ele verifica a dificuldade. A princípio parece que foi fácil. Amém? Ah, mas o que eu quero? Aí que ele vem. Começa então, pela primeira vez, vir a tomar esse mess dele. Ele quer pensar naquilo ali, mas também então, começa a dançar começa a ir para todos os lugares que ele não quer. Ele trava-luta. E o que é pior? Não aprendeu ainda a usar. Trava-luta, Quer pensar naquilo, tem que ser naquilo. Começa a violentar-se si mesmo. Não é também o caminho bom, como nunca foi, nem é, nem será o caminho da violência. Então o que vamos fazer? É simplesmente isso. Nós cruzamos as pernas, ou qualquer outra posição que estejamos com a espinha ereta, com a coluna vertebral na perfeita posição, até que um dia a gente possa vir a manifestar, se conseguir, si, é, lá para a era de 2300, com duas espinhas. Nós teremos duas colunas vertebrais. Um corpo magro, não um corpo um corpo magro, bem magro e 4 aí você, até o corpo é mais apropriado para as expansões da sua mente, para as expansões de você enviar mensagens que sejam telepáticas para todo mundo e receber também. Ora, se queremos dominar a mente, o caminho é não travar a luta com não aceitável. Quero pensar nesse pavio que se queima, mas minha mente não consegue. Então, eu deixo que ela se embalse. Que ela faça o que quiser. Dá-lhe um minuto, um minuto, um minuto, que Ela está aqui, cansou. Ou ela vai cansar. Ou ela vai cansar para você estar no abstrato. Ou então, você tem a vontade de é acumular uma é legal. porque o normal é isto não tem você está com alguma desritmia agora o tema é essa desritmia cerebral ainda hoje esse monte de automóveis que, que estou tratando dele eles chamavam de Deus eu não contestei porque todos nós somos criaturas não vou contestar a toda todos nós somos de Deus mesmo é um homem de Deus ontem, o homem que só dormia a custo de medicamentos terríveis e com pouco tempo acaba fim, fim enfim, os centros de força do ser humano, sua mão chata, eles entram em desagonia, em choque, e o ser humano é tão então bateu, Então ele está dizendo, sem uma dúvida, eu dormi desde seis horas da, da tarde até sete horas assim. e Acordei a meia-noite em minha casa com muito barulho, eu fico cantando, que a rapa aquela coisa toda o tal, mas eu falei, a bater assim, é, tá, tal tá, e pronto. Sim. Mas veja o que é o ser humano, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe uma mensagem negativa impregnada pela mulher dele. É por isso que eu me lembro. Falando de ritmia. Ele disse, eu eu disse, eu, eu não sou médico. Eu sei que é riquimia, mas eu fiz capaz. Eu não sou médico. Não sei o que. A única coisa que eu sei é que você vai dormir horas seguidas e você vai encontrar a sua saúde. Você não dormia sem medicamento. Não está dormindo sem o medicamento todo. Você era um ser transfundo. Chatão. Mas bem fechado, tinha conversa com ninguém. É isso que normal. Não é que você não quisesse, não tinha condição. Então, para a moça, não tem condição, não tem condição. Temos que compreender isso. Você hoje não será aberto, não é todo mundo. Acho que o senhor me ouviu dizer lá que a sua punido agora. Contra o Deus cometi, contra o Deus. Pois bem, e hoje eu tive um prêmio da sobre ele. Acabei de dominar o Natal. Um dia eu explico a vocês que esses problemas de magnetismo e outros nomes bonitos que tem por aí, isso não é apenas uma fraqueza do livro, não. Isso são problemas muito sérios, que precisam de ser estudados, analisados, compreendidos. E só quem pode fazer esse estudo somos nós. E por que nós? Nós, eu digo nós, aqueles que dedicam aos problemas da ciência espiritual. Porque nós acreditamos nós, na existência da alma divina, nós acreditamos na existência do veículo que está entre a alma divina e o corpo. Os médicos não acreditam. isso não acreditam, não tem nada de É evidente o vital.